0: Плохому ресторану пиарщик не поможет. Хорошему поможет и сделает его лучше. Не таблетка от головы это скорее витамин D, который тебе как ты капаешь, 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 и он когда-то накопится. Вот эффект абсолютно такой в пиаре. Любой пиарщик включает свет на свой продукт. Если продукт хороший, ты видишь: Во, Боже мой, какой идеальный продукт! Как хочется сходить в ресторан, или Боже, как хочется купить этот телефон или еще что-то. Но если продукт плохой, и ты включил на него свет, ну, все изъяны будут видно. Я же не сразу села за компьютер и кофе пить начала и с журналистами общаться. Все-таки я работала внутри и понимаю, ресторан очень хорошо внутри. Если в твоей кассе есть деньги, да, и твои гости аплодируют тебе этими деньгами, это лучшее, что может произойти с рестораном. Мы разгоняем свой мозг таким образом, что из нас постоянно идет креатив. Вот постоянный. В компании не существует маркетинговых проблем, в компании существуют проблемы. Знаешь, а, а вот посоветуй тебя а как: Ну, никто тебя за ручку никуда не поведет.
1: Привет, меня зовут Диана, и это мой подкаст про карьеру в маркетинге. Первый выпуск вышел больше четырех месяцев назад, и за это время в моей жизни кое-что поменялось. Я перешла из делимобиля в Яндекс и теперь занимаюсь не перформансом, а продуктовым маркетингом. Кстати, на мой выбор направления повлиял разговор с Богданом про продуктовый маркетинг. Знаю, что слушателям мои выпуски тоже помогают принимать важные решения. Спасибо, что пишете мне это лично, я это очень ценю. Если вы хотите, чтобы мой подкаст услышал как можно больше людей, поставьте оценку на той платформе, где вы меня слушаете. Это очень поможет его распространению. И подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. Там я на Выпуски и периодически вбрасываю какие-нибудь темы для размышлений. Но ну, а я продолжаю разбираться, как устроена карьера в маркетинге, и для этого зову к себе классных специалистов разных направлений, из разных компаний и агентств. Сегодня у меня особенный гость. Она не просто занимает должность пиар-директора в агентстве, она еще и его основатель. Это Лена Кизюк. У Лены огромная экспертиза в продвижении ресторанов, 20 лет в ресторанном бизнесе. Ее агентство занимается всеми видами маркетинговых услуг. Пиаром, маркетингом, SMM, Digital, креатив, Production. А еще сама Лена занимает должность пиар-директора Московского гастрономического фестиваля. Ну, как раз о пиаре мы сегодня и поговорим. Лен, привет. Привет. Всем, всем привет. А ну, расскажи, чем ты занимаешься? Но
0: ты все правильно мне представила, конечно. На данном этапе у меня уже свое агентство. Так было не всегда. Когда-то я работала ин и на стороне клиента, и в других агентствах. Довольно большой опыт работы, и начался он, примерно правильно ты сказала, 20 лет назад. Но 20 лет назад в ресторанный бизнес я пришла, конечно же, не пиарщиком. Мне было 17, и я попала туда просто официантом. Параллельно с этим я училась на журфаке. И пока училась, росла в своей карьере в ресторанном бизнесе, очень быстро стала менеджером, замдиректором, директором ресторана, и закончила журфак, и решила схлопнуть два этих скилла, и, собственно, так у меня получился пиарщик в ресторанном бизнесе. У меня, кстати, была дипломная работа на тему, ну, если коротко говорить, то продвижение ресторанов. И в те времена, 15 лет назад, никто такую тему брать не хотел. Все хотели поговорить о чем-то серьезном, какие-то политические конфликты, какие-то образы политиков в прессе.
1: Да, другая и, повесточка была.
0: Совершенно. И какие рестораны? В ресторанах в Москве было 20 штук и ходили туда только по праздникам, по большим. Никто не ходил завтракать, встречаться с подругами и пить кофе. Совершенно была другая другое отношение было людей к ресторанам. Они не были так доступны, их не было столько и не было таких разных. Тогда появление ресторанного пиарщика, это такое, знаешь, как единорог вообще. Это кто, кто вы, что вы. Ну, в принципе, это пиарщиков, да, и не только в ресторанном бизнесе довольно было мало, потому что в России это достаточно молодой такой профиль, и там, порядка 30 лет назад вообще начали заниматься репутациями и представленностью компаний и брендов вообще в мире. Медиа. Раньше об этом просто не думали, да? Ну, наверное, да. Ну, опять же, мы смотрим, что происходило там на Западе. То есть этим давно занимались. Там, там порядка ста лет уже люди, там был маркетинг, и продажи, и что там только не было. И, конечно же, до нас это долетело только лет 30 назад, до ресторанного бизнеса все доходит еще боже это, не знаю, с чем это связано, наверное, с объемом а, бюджетов <свят> или, или как-то. Мы, собственно, таким активным пиаром начали заниматься, ну, наверное, лет 10 назад, вот, когда было очень много медиа, знаешь, когда закончились перетяжки на Тверской, вот это все И действительно, лет 10 назад там, статья на афише могла сделать ресторан супер суперуспех. Ну, так и в обратную сторону работала, кстати, разгромная статья на могла ну, чуть ли не закрыть ресторан. Вот Сейчас, конечно, так работают телеграм-каналы, казалось бы, но давайте честно, даже разгромная статья на суперпопулярном телеграм-канале все таки ресторан уже не закроет. Слишком много появилось медиа, слишком разные появились мнения. И, опять же, изменилась ну, риторика общая. Если раньше мы читали каких-то конкретных критиков или журналистов, и слушали их. То сейчас по поводу еды может высказываться каждый сейчас, каждый повар, каждый считает, как приготовить лучше. И вот, ты знаешь, на самом деле, я когда готовилась, смотрела вопросы, думаю, чем отличается? Ну, ты знаешь, отличается тем, что наш бизнес могут комментировать, ну, просто все. Ну, вот совсем все. Как, знаешь, как Пришел он... в
1: ресторан, выложил сторис,
0: написал все. невкусно. Почему? Да. Да, да, да. А при этом у тебя там миллион, ну, не знаю, полмиллиона подписчиков, а вкусно, невкусно, ну, то есть, это экспертиза человека, у которого полмиллиона подписчиков, в ресторане, конкретно в еде, конкретно там в каких-то вещах, она ну, вызывает вопросы порой. А такое бывает. И с этим приходится работать. Ну так это я уже забежала вперед совсем.
1: Ну да, об этом точно успеем еще поговорить. То есть ты, можно сказать, стояла у истоков вообще продвижения идеи о том, что рестораны в Москве это классно. Вот этим всем занималась, да? Ну, я
0: бы, честно, я человек скромнее, поэтому я бы так себя масштабно бы не называла. Но да, честно говоря, есть мои коллеги, которые как раз-таки стояли у истоков. Давай так, я из первой волны, наверное, ресторанных пиарщиков, таких, знаешь, уже взрослых во всех смыслах. Да, ну, наверное, вот оттуда еще.
1: Давай отступим на шаг назад и попробуем понять, кто вообще такой пиарщик.
0: Ой... Ну, я думаю, что ты тут уже много раз это обсуждала: кто такой пиарчик. У нас, у нас ровно все то же самое. Это такой, знаешь, универсальный солдат. Опять же, в ресторанном рынке это, кстати, одна из особенностей: редкий ресторан может себе позволить и маркетолог, и СМ-щика и пиарщика, и еще диджитал-агентство отдельно, и еще там продакт-менеджеры отдельно. Ну, давай часто. В ресторане нет таких бюджетов. Все-таки это маленький бизнес, да. Несмотря на то, что есть большие рестораны, которые зарабатывают очень много, все равно это бизнес довольно мелкий. У нас редкие, опять же, вот, говорю, компании, ну, либо это какие-то крупные холдинги могут себе позволить такой большой штат. Если мы берем отдельные какие-то проекты, то, скорее всего, там есть, э, ну, так называемый, или маркетолог, или кто-то, но он выполняет функции вообще и маркетинг, и бренд-менеджеры, ивент-менеджеры, и гест-менеджеры, и, 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 и вообще всех. Вот, Чаще всего. Ну, то есть поэтому человек в пиаре, в ресторанном пиаре это человек, который ну, закрывает на себе все вопросы с внешней коммуникацией. Будь то подрядчики, будь то партнеры. Но я уже не говорю про стандартные медиа, каналы, блогеры, не знаю, инфлюенсеры, и прочее, прочее, прочее. это как бы всегда лежит ну, это очевидно. Вот, но в ресторане, как будто бы это шире чуть-чуть Просто... -чуть просто потому, что у нас нет возможности скинуть это на соседний отдел,
1: угу. как в крупных
0: компаниях.
1: Ты своим ответом, на самом деле, немножко предверил мой следующий вопрос. Я хотел просуждать о том, что, вот как ты говоришь, лет 10-15 назад действительно была большая мода там, на пиар, она начиналась, и потом активно продолжалось. И вот сейчас, например, я тоже выпускала с журфака, и у нас как-то уже не так модно было идти в пиарщики, там уже другие SMM-щики, маркетологи, вот эти продукт менеджеры Как будто бы мода на пиарщиков чуть-чуть подспала, и хочется понять, вот пиарщик в ресторанном бизнесе это до сих пор вот такой супер необходимый человек?
0: Ты знаешь, на мой взгляд, да. Точнее, ну, хочется, конечно, уточнить, потому что есть проекты, которым очень нужен пиар. Есть проекты, которым он не нужен. И я искренне в этом убеждена. Там другие специалисты помогут. Давай так, они будут эффективнее, чем классический пиарщик. Я бы так сказала, плохому ресторану пиарщик не поможет. Хорошему поможет и сделает его лучше. Вот э, на самом деле золотая фраза, потому что когда нанимают пиар-команду или нанимают кого то там, не знаю, звездного, незвездного пиарщика, рестораторы в надежде на то, что он придет, нажмет красную кнопку и завтра выстроится очередь, как Макдональдс на, э, на, на Пушкинской, да, такого не бывает. И чаще всего э, приходится объяснять, что это очень долгий процесс. Это процесс не ты не таблетка от головы, это скорее витамин D, который тебе как ты капаешь, 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 и он когда-то накопится. Вот эффект абсолютно такой в пиаре. Ну, опять же, меня так учили в институте. Я помню, что нам говорили, что не думайте, что это все случится по щелчку ваших пальчиков. Вот. Поэтому я считаю, что тем, кому он нужен, он нужен. Тем, кому не надо, лучше не тратить на это деньги, а потратить их на действительно эффективные какие-то каналы коммуникации.
1: А вот глобально, чем пиар может хорошим ресторанам помочь? Ну как? Если ресторан хороший, в него же и так придут, наверное.
0: Не, ну это тоже заблуждение. Вот это знаешь, я открыла ресторан, повесила вывеску. Хорош, я открыла хороший ресторан, повесила вывеску, наняла хорошую команду. Сижу и жду, когда ко мне все пришли. Ну, давайте честно: рынок конкурентный, рынок огромный, ресторанов открывается. В соседнем ресторане будет пиарщик, который подсветит его открытие. А мы будем сидеть и ждать. Ну, давай так: пиарщик а дело ускоряет нам поток гостей, совершенно точно. Б. Этот хаос становится более-менее контролируемым с точки зрения упоминаний, с точки зрения того, кто туда приходит. Ну и упаковка, конечно, это очень важно. Какими словами доносят, каким визуалом доносят, как говорят о твоем ресторане, где, в каких каналах говорят о твоем ресторане и так далее. Все-таки понятно, есть какая-то часть такая вегетативная, да, которая сама по себе там прорастает, а есть все-таки то, что инициируется, исходит от грамотного Поэтому Поэтому хорошему он действительно помогает. И управление репутацией, и продвижение ресторатора, и шеф-повара, таких да, ключевых фигур в ресторане. И опять же, ну, подсветка всего того, что происходит внутри. Вот опять же, мы же свет включаем да, на, на ресторан, ну, на проекты сейчас, даже не ресторанный, Любой пиарщик включает свет на свой продукт. Если продукт хороший, ты видишь, что, боже мой, какой идеальный продукт, как хочется сходить в ресторан, или, боже, как хочется купить этот телефон, или еще что-то. Но если продукт плохой, и ты включил на него свет, ну, все изъяны будут видно, понимаешь? Поэтому иногда лучше промолчать, лучше пока. Доделать бэк закрутить какие-то детали и только потом нанимать пиар-команду. Вот, опять же, по опыту есть проекты, которым нужно поработать, и, опять же, имея большую экспертизу в ресторане, Но ну, опять же, я напомню, я же не сразу села за компьютер и кофе пить начала и с журналистами общаться. все таки я работала внутри, и понимаю ресторан очень хорошо внутри. Я много ем сама, я много вижу ресторанов. У меня муж шутит, кто во что вкладывает, а она в рестораны. Потому что мы объездили, ну, конечно, когда все было открыто, и мы летали мы на ужин, в Мадрид. Мои, мои путешествия строились, из, исходя из того, в какие рестораны мы пойдем, и так далее. То есть, ну, честно сказать, за спиной огромный бэкграунд на еденности, на смотренности. И, конечно, когда ты приходишь к ресторатору, да, мы работаем все-таки напрямую с ресторатором. Мы такой, знаешь, саппорт этого бизнеса. Мы помогаем этому бизнесу, мы увеличиваем этот бизнес не только в финансах, что для нас на самом деле тоже цель такая, да, это все-таки из маркетинга сюда больше, вот. Но мы, как пиарщики, думаем о том, что самые главные наши аплодисменты они в кассе. Давайте честно. Какие бы награды и премии мы не получали, в какие бы строчки в ведомости не выходили, но если в твоей кассе есть деньги, да, и твои гости аплодируют тебе этими деньгами, это лучшее, что может произойти с рестораном. Вот, как бы это ни банально звучало, гость в ресторане – это то, что его наполняет и делает. Параллельно с этим мы работаем и над репутацией, и над мероприятиями, стараемся, знаешь, вот теперь уже держать планку приходится, да? разные задачи. Вот. Одно дело наполнить ресторан, другое дело потом удерживать. Это тоже, знаешь, совершенно по-разному мы продумываем план действий своих.
1: Прости, пока далеко не ушли от денег, очень да. интересно понять, а правда ли можно замерить влияние пиара на деньги и на прибыль, или это больше какая-то такая история?
0: Сложный вопрос, и я думаю, он несложный не только для меня. Знаешь, есть две полярные точки. Знаешь, как привычники и антипривычники. Тут то же самое. Есть это те, кто считает, что пиар нельзя померить, есть те, кто считает, что его можно померить. Ты знаешь, я предпочитаю, наверное, в данном случае гибрид. Что-то мы можем точно померить. Совершенно точно. Что-то мы померить не можем, но тут надо, знаешь, как бы немножко на доверие, немножечко на интуиции, как бы это, опять же, сейчас немножко не звучало странно. Тем не менее, мы понимаем, есть имиджевые задачи, есть задачи э, по увеличению денег. Да, есть такие продажные чисто задачи. И, и опять же, если их параллелить, и заниматься и тем, и другим, и в голове держать фокус и туда, и сюда, то, в принципе, можно. Я не очень люблю позицию только зарабатывания, когда не занимаются проектом, не упаковывают. Такие есть примеры. И я не очень люблю позицию, когда только пиара, при этом ты приходишь в полупустой ресторан. При этом хорошие пиарщики, они классно все сделают. Ты видишь проект, ты про него читаешь, он тут, там, сям понимаем, что, ну, ну, это не работает, это вот, знаешь, э, мер, ну, мертвец, по сути, и скоро все закончится. Поэтому я предпочитаю думать и о том, и о другом, честно. Все наши так или иначе действия... Видишь, мы же не чистые пиарщики, поэтому мне очень сложно рассуждать категории, что я думаю только про то, как я в, там в сети представлена или мой проект я все равно думаю про деньги, как ни крути. Мы в ресторанном бизнесе, мы таким образом, вот я, наверное, за всех коллег скажу, мы таким образом научились думать, да, что мы и маркетологи, и пиарщики, и, и говорю, ивент-менеджеры все в одном. Эм, универсальные довольно бойцы, поэтому деньги мы всегда держим в голове.
1: Я думаю, хороший пиарщик точно должен держать в голове деньги. Сейчас родился вопрос, а есть ли такое понятие, как хороший пиар, вот плохой пиар, черный пиар? Это тоже хорошо или уже не очень? А,
0: в ресторанном рынке я не люблю черный пиар, честно скажу. Это, тут знаешь, как особенность бизнеса такая. Мы же все-таки в ресторане кормим людей, дарим им эмоции, дарим им опыт новый, желательно хороший желательно, ну, как-то это все сопровождать э, позитивом. Не знаю, может быть, я в том сегменте рынка работаю, где черный пиар совсем никак не приветствуется. Хотя, ну, и в демократичном сегменте тоже, наверное, я бы, я бы лично, ну, вот, на мой, на мой взгляд...
1: Демократичный ну, – это эконом, да?
0: Ну, да. Э, э, есть же вот это, всякие разные, знаешь, там, истории таких дерзких каких-то рекламных э, объявлений. Нет, не мой стиль, я, наверное, такое не предложу клиенту. И, а ты знаешь, самое интересное, что у меня таких клиентов нет. Почему? Потому что ну, я работаю с теми, кто немножечко, вот мы же должны подходить друг к другу. Знаешь, это же партнерство, отношения, да, любые. Муж с женой, на работе, команды с тобой. И либо вы сходитесь, либо вы не сходитесь. Тут такой матч, знаешь, это есть он этот матч или нет этого. Поэтому... Я у своих черного пиара честно сказать не вижу и не очень хочу таким заниматься честно. Мне кажется, что мы медленно степ by степ но придем через позитив к своей цели. Не, не хочется провоцировать и не, не наш метод. Хотя есть коллеги, мы их знаем, видим. Это их стиль просто. Они в этом органичны. Если мы начнем это делать, от нас это будет очень странно. Тем более, ну, давай честно: нас знают, нас понимают, кто мы, что мы. Если они понимают, что я в жизни, я, мои рестораторы, или там моя команда, мы себя так не ведем. Ну, будет странно от нас какие-то выпады такие, знаешь, будет инородно смотреться.
1: Права, что точно есть разные стили, и я думаю, у тебя большая команда, ты как-то, наверное, набираешь себе людей, которые на тебя похожи, которые тебе близки. Очень интересно, Сама, ты как рассуждаешь, как вы развиваетесь? Что вообще, вот хороший специалист в ресторанном бизнесе, как он должен развиваться? Пиарщик, маркетолог, помимо того, что он должен ходить и пробовать, и, и как ты сказала, наедаться и насматриваться...
0: Ну, ты знаешь, я это сказала, но тоже не все на этом делают акцент на самом деле. Многие же, ну не то что многие, некоторые, они могут быть хорошими пиарщиками, но не уделять внимания, что ли, в том объеме там, рынку и каким-то новым местам и так далее. Я считаю, что вот хороший, или как это назвать? Такое слово не очень люблю, но, ну, давай скажем, хороший. Хороший пиарщик все таки должен быть в рынке, мониторить, смотреть, ходить. Давайте честно, он должен любить еду, если он работает в ресторане. Если ты не любишь еду, есть прекрасные другие сферы, куда можно пойти. Любишь бьюти, иди в бьюти, фэшн и так далее. Очень много сфер, где ну, уже сейчас, там, в хороших компаниях есть пиар отдел и так далее. Ну, это, это уже не диковинка. Поэтому если ты хочешь работать в ресторанном бизнесе, ты должен четко понимать, что, наверное, ты любишь есть. Наверное, тебе любопытно. Наверное, тебе интересно, как это все устроено внутри, как работают шеф-повара, как там, не знаю, вино, коктейли и так далее, и так далее. Здесь должно быть любопытство, интерес конкретно к этой э, области. Ну, Но...
1: то есть пиарщик не универсальный такой человек. Он не может там из ресторанного бизнеса условно прийти в бьюти и быть так же хорош.
0: Почему может? Абсолютно. Я вообще считаю, что, ну, то
1: есть ты же, ты знаешь,
0: как есть нюансы в ресторанном бизнесе, есть нюансы в бьюти, есть нюансы в фэшн и так далее. Совершенно, это все лайфстайл. Ну, давайте честно, тем более так или иначе, так или иначе, это лайфстайл. Я работала в агентстве одно время, я занималась торговым центром и девелопером одним. Ну, девелопер, окей, там совсем такая немножко, наверное, полярная сторона, а торговый центр, мне было все понятно, вот совершенно все понятно. Такой, знаешь, ресторан умноженный на сто, только тут у тебя есть и магазины с косметикой, и одежда, и ивенты, и рестораны, и так далее. Это просто такой вот, ну, прям совсем такой вот масштабный проект, но поверь мне, принципы плюс-минус одни и те же. Там бюджеты другие, да, там возможности другие, да, но то, что ты придумываешь, ты можешь сделать и в микрообъеме, и в макрообъеме, и будет здорово. Поэтому сказать, что не переходит, переходят, и у нас есть такие примеры. И девчонки там приходят работали раньше в бьюти, приходят работать в ресторан. Он говорит, нравится, не могу, вот прям чувствую, хочу, вот мне это все это очень близко. По разным причинам. В общем, возвращаясь к тому, какой он должен быть хороший, он должен ну, хотеть разобраться в этом бизнесе. Совершенно точно. Хотеть разобраться в ресторанах, что там происходит. Ему должно быть, ну, какая-то страсть и любопытство должно быть до этого. А все остальное, ну, это, как, знаешь, как в любом бизнесе. Там, и какая-то и креативность, и эффективность, и организованность, знаешь, я не верю вот в это. Я креативная, вся Хаотичная такая. Да, я такая вся творческая, поэтому я вот во сколько хочу, во столько отвечаю. Слушайте, ну нет, ну так не бывает. Все равно это работа, есть системы, в этой системе нужно жить. Да, понятно, что мы разгоняем свой мозг таким образом, что из нас постоянно идет креатив, вот постоянно. Я уже не могу теперь, знаешь, смотреть на что-то и не думать. Я вообще для меня вот спросишь, ты, как я отдыхаю, хожу ли я в рестораны? Я в ресторанах не отдыхаю, честно тебе скажу. Ты работаешь. Ну, я прихожу, ты, ты понимаешь... Очень сложно. Моя работа, она, она такая, это она, она часть моей жизни. Я, я не могу сказать, что вот я, вот сейчас я на работе, а там вечером я не на работе. У меня такого, 0, 0,
1: заканчивается день. Нет, у меня, не у у меня стёрта
0: абсолютно границы времени, выходные и так далее. Хотя, честно сказать, за годы работы и с появлением, наверное, ребенка я пересмотрела свой взгляд на 24 на 7. Вот эти вот э, кричащие «я на связи 24 на 7, я работаю ночами», а ты знаешь я тоже такой была я была молода, ни к чему не привязана мне хотелось у меня была куча энергии куча сил и так далее и собственно я давала всю себя работе карьере проектам и вот и горела и жила так сейчас конечно же да я научилась научилась организовывать свое время свое ну самое ценное, что, наверное, есть, организовывать таким образом, чтобы я успевала жить. Я при этом все равно очень много и часто э, бываю в рабочем состоянии, но тем не менее выходные я провожу время с ребенком. Вечером я стараюсь все равно хотя бы приехать, уложить, и это прям святое. И знаешь, как плохо тот менеджер, кто не может организовать э, процесс, и все-таки у меня уже есть команда, и эта команда помогает мне эти процессы организовывать. Мне уже порой не нужно самой где-то появляться, чтобы что-то проконтролировать. Для этого есть команда, и, собственно, они, они облегчают мне жизнь, и поэтому вот эти... Ну, конкретно для меня 24 на 7 уже неприемлемо, честно могу сказать. Я вот так иногда смотрю на молодых начинающих девчонок, вот у говорят глаза, я знаешь так это ностальгично... Пускаю слезу. Да, пускаю слезу, вспоминаю, как это, и, конечно, даже знаешь немножечко такая знаешь зависть, иногда хочется в это состоять, но это же драйв, это так классно. Но, правда, знаешь, всему свое время, всему свое время, и вот сейчас я уже, конечно, по-другому распределяю. Лично свое время, смотри, очень важно, лично свое время. А, а так, ну, ресторанный рынок он такой, да, действительно, он не спит, он выходные дни, знаешь, когда все отдыхают, мы работаем всегда. Спроси 14 февраля у любого пиарщика Москвы, где они? Все скажут: дома. <смех> дома. <смех> ну, по большей части, если не надо на работу, да, если там нет какого-то мероприятия и так далее, надо появиться, то вот так, по большому счету, никто бы не бронировал. У нас даже есть шутка: что, слава богу, нам 14 февраля не нужно бронировать нигде стол. Ну, потому что для нас это не ценность. Мы, Знаешь, как мы в ресторанах 5-2. Мы пять в ресторане и два отдыхаем. Поэтому, когда нас друзья зовут в два дня в ресторан, мы такие, а может, погуляем где-нибудь?» смотрите, мы, конечно же, любим. Конечно же, мы ходим в выходные, в рестораны, мы, мы ходим в выходные в другие рестораны, не в свои. Да? Нам надо посмотреть, это открылось, а то открылось. Да? Я же говорю, что вот это вот состояние любопытства, оно никогда не проходит, а рестораны открываются всегда, какие-то классные ужины проходят всегда, и, конечно, мы ну, держим нос по ветру, да, и мониторим, и смотрим, и постоянно ходим. Но если есть возможность просто прогуляться или по парку, или к друзьям домой поехать, это вообще идеально, просто идеально.
1: Расскажи, как выглядит на самом деле работа пиарщика вот в ресторанной индустрии? Ты говоришь, никогда не спит, никогда не замирает, что вы делаете, вы ивенты делаете, да? Может, какие-то кейсы были классные, которые... вот Прям, знаешь, если бы ты хотела рассказать, что предстоит человеку, который будет пиарщиком в ресторанном бизнесе, вот что бы ты ему рассказала?
0: Ну, uh, no. <laughs> uh, хороший вопрос. Видишь, как ты меня в тупик поставила сейчас? Я пытаюсь, я, я пытаюсь просто весь этот объем сейчас как-то, знаешь, скомпоновать так, чтобы было понятно. Ну да, ресторанный бизнес не спит, окей. Он работает э, 7 дней в неделю, там, хорошо, хоть не круглосуточно, хотя есть и круглосуточные места, и там тоже работают люди. Мы работаем довольно много, да. Э, что обычно делает э, пиарщик. Инициация любых поводов, которые исходят от ресторана. То есть мы не сидим и не ждем. То есть мы же не пресс-секретари, которым приходят. Знаешь, чем отличается пресс-секретарь от пиарщика? Пресс-секретарь обрабатывает входящие. То есть вот к нему прилетают запросы от каких-то медиа, и вот он их обрабатывает. Вот Чаще всего пресс-секретарь в крупных компаниях. А пиарщик все таки инициирует эти поводы. Он сам пушит медиа, он сам предлагает, он сам идет. Пресс-секретарю это делать не обязательно. А, потом мне для записи скажу, расскажу про пиар виноват, напомню мне, знаешь во всем виноват пиар. или можно рассказать, не знаю, извините за офф-топик, но тем не менее просто вчера была пресс-конференция главы государства. И когда журналистка из «Нью-Йорк Таймс» спросила, почему... Э, э, поблагодарила, точнее, что наконец-то их пустили, год их не пускали значит, на официальные пресс-конференции президента, и э, на что Путин сказал, да, это Песков виноват. И я так смеялась, потому что я думаю, господи, это же просто вот это, эта схема работает везде. Опять виноват пиар, понимаете? Ну, назовем это. все таки он не пиар, да, но это как бы наш коллега. Очень удобно. Вот, да, вот очень удобно. И я боже мой, ну вот ну все как везде. Тут то же самое, знаешь, в ресторане то же самое. В ресторан полный, э, все хорошо, это мы молодцы, ну, в смысле, ресторан. А когда все плохо, пиар виноват. Обожаю эту схему. <с> вот, ты знаешь, за время э, работы я уже тоже научилась с этим справляться, потому что моя любимая фраза, которую вот, я езжу, читаю лекции в разные города, и у меня, у меня есть любимая фраза, что в компании не существует маркетинговых проблем, в компании существуют проблемы. И ровно то же самое относится и к ресторану. Но ну, если какие-то проблемы есть, если нет гостей, если что-то не так. Ну, не пиар виноват, не маркетинг виноват, в чем-то нужно разобраться, что-то не так с концепцией, с персоналом, с сервисом, с едой все что угодно, надо добраться до этой проблемы и тогда уже
1: э, заниматься продвижением процентов откликается в продуктах и войти абсолютно то же самое?
0: Ну вот мне, мне кажется, что по сути, даже принципы-то они, видишь, они вот тебе на верхнем уровне, на нашем уровне, они одинаковые. Просто вот, я говорю, есть, ну, окей, тонкие настройки, которые вот у нас еда, а вот там в продуктах что-то другое. Да если вернуться, простите за такую вставку, если вернуться все-таки к тому, что делает, в общем, мы инициируем, и тут мы придумываем себя, конечно, разные. Это могут быть ивенты, венты, субъективный очень э, хорошо работает в ресторане, потому что все таки ресторан – это это выход, это событие, ты хочешь эмоций, э, событие дает эмоции, да, связь напрямую, и мы, э, конечно же, с этим работаем. Мы, у нас разные ивенты, да, у нас не обязательно ивенты, это, знаешь, там, цвет софитов, красная дорожка, э, оркестры и вот это вот цыгане с выходом. Нет, ивенты разные могут быть. У нас это может быть гастрономический ужин, видный ужин, тематический бранч и так далее. То есть они могут быть довольно спокойные. Вот, опять же, сейчас супер-эвенты, новогодние ночи, там, рестораны делают, да. То есть кто-то делает, кто-то нет, вот тебе, пожалуйста, да. Какие-то пиарщики закрывают эту для себя историю, а какие-то отрабатывают.
1: Это инициатива пиарщика?
0: Нет, это инициатива пиарщика. Он пиарщик может предложить, а дальше все таки пиарщик и в ресторане, и не в ресторане, он часть команды. Если он вкинул идею, а команда ее физически не может реализовать или концептуально это не очень подходит, то идея может на корню как-то зарубиться. Вот. Бывает такое, что даже, окей, вроде бы концептуально все подходит, мы такие, да, у нас русский ресторан, мы хотим сделать новогоднюю ночь, но вот сейчас у нас там, не знаю, нет шеф-повара, или не хватает персонала, или все, что угодно может случиться, и мы принимаем решение, а будем мы это делать или нет. Мы взвешиваем вот эти вот энергозатраты, финансовые затраты, риски, которые возможны да, в данный момент, и понимаем, а насколько нам это нужно. И не все вот как раз проводят. Вот, в общем, делаем события, это да. Тренд последних, наверное, пары лет, ну, прям два последних года, это коллаборации. все таки наконец-то, бренды обратили внимание на рестораны. Опять же, обратили они внимание по независящим от нас причинам, да? потому что сейчас аудитория она в ресторанах. Ты знаешь, как-то после пандемии нам, видимо, воздалось, потому что, конечно, самая пострадавшая отрасль это было рестораны. Действительно, работали все, рестораны были закрыты. Это был очень тяжелый период, действительно, для всех. И вот сейчас, знаешь, это, конечно, звучит очень странно, но нет худа без добра, как будто бы, в общем, вернулись. Ресторан... Рестораны, да, ну, во всех этих обстоятельствах ресторанный бизнес сейчас на подъеме, да, потому что все рестораны, ну, многие рестораны битком, большая часть их. Люди едят, люди хотят отвлекаться, люди хотят получать быстрых, доступных, эмоций и положительных эмоций, да, вот почему я не очень люблю черный пиар. Ну не здесь, ну хватает, ну честно, давайте зайдем в телеграм-канал и почитаем новости и все. и как бы просто уже вот негатива хватит.
1: Если ты говоришь про рестораны битком внутри садового, нет, это же не на всю Россию масштабируется. Мы сейчас про московский ресторанный пиар. Ты знаешь, я езжу по
0: России, вы, опять же так сложились обстоятельства, что я начала ездить по России, смотреть, что происходит в регионах, я Честно вам хочу сказать, я совершенно не адепт была своей страны. И я была только там в Москве, в Питере, в Сочи. Но вот последние, опять же, пару лет я начала ездить по стране. Я была в Иркутске, в Пятигорске, в Калининграде, Екатеринбург и так далее. Ну, в общем, много я посмотрела разных городов. И, конечно, я смотрела их с точки зрения ресторанов, потому что, конечно же, я ездила по делам. И как они круто развиваются. Я в Тюмень, я вообще влюблена, просто влюблена. Отдель, Отдельный респект вообще всей Тюмени. Очень круто развиваются регионы. Они, во-первых, они, знаешь, они такие жадные до знаний. Они такие, вот горящие глаза, это там. Вот правда. Как у них горят глаза, как они этого хотят. Как они стараются, как они еще Там даже, понимаешь ты простишь, даже если что-то не получилось, ты простишь это вот сразу просто за намерение, что ли. Ну, там, правда, там очень крутые проекты появляются, очень крутые. Я недавно была в Калининграде и была в жюри премии, у них есть премия, называется «Пумперникель». Это с немецкого хлеб ржаной. Такая булочка, она называется в у них есть ресторанная премия в Калининграде. Вот я была в жюри этой премии вместе с Лёшей Алексеем. Это шеф-повар из ресторана «Футурист» в Петербурге. И с Наташей Мельенковой. Она большой управленец. В прошлом работала в «Мизон Лос» и «Вайт Rabbit Фэмили», операционный директор. То есть один человек из управления, один человек из кухни. И я с точки зрения продвижения. Вот мы были в в жюри этой премии мы выбирали рестораны и мы были в таком восторге это вот честно закрой нам глаза скажи что мы в Москве мы бы поверили абсолютно абсолютно поверили качество концептуальность сервис как все продумано меню вот ну, вкус, правда, было очень круто. Поэтому, ты знаешь, внутри садов, да, конечно, регионы, понимаешь, они, они в развитии сейчас. Там, там еще емкость огромная. Там развивается, развивается, То есть если рынок московский, он уже такой развитый, да, если говорить экономическим языком то там он растущий, то там открывайся еще и открывайся, открывайся и вообще и сил не жалей. Но очень крутые проекты там появляются, поверь, ради которых действительно можно слетать в Ростов, в ресторан Лео, это просто вот в Ростов можно ехать только ради Лео. Ну про Петербург я вообще говорить не буду, да, все таки астрономическая столица. Абсолютно. Вот, э, мы в этом давно убеждены, да, все-таки мы работаем уже давно в этом, мы это видели. Но... А, слушай, а почему так? У меня, ну моя личная сейчас, наверное, да, такое наблюдение, я это связываю, ну, во-первых, близость Европы, да, все-таки влияние очень серьезное, когда у тебя граница в двух часах, это все-таки раз с одной стороны, с другой стороны, понимаешь, Москва это мегаполис, все-таки такой мелтинг под, да, что как называется, как вот Нью-Йорк, как Париж, как когда много входящей энергии, она разная, он поэтому и такой крутой, да, он такой вот богатый, он, он такой весь разный, вот этот вот контрасты. Петербург, он же по вайбу совершенно другой. Это вот, ты знаешь, это город. Ну, про имперскость и все остальное говорить не буду. Он потрясающий с этой точки зрения, да, он очень красивый, он весь такой вот... вид, что он царский город вот просто вот в мелочах просто ты вот идешь по городу, ты ощущаешь это величие. Но если говорить сейчас про горожан и вот пользователи просто даже какими-то ну, продуктами, ресторанами и так далее это все-таки город, где живут горожане. То есть боль... Не, не Смотри, у них очень много туристов, даже, наверное, больше, чем в Москве. Не знаю, честно, не буду здесь сейчас придумывать, но по ощущениям, туристический город очень. Но горожан самих очень много. Это те люди, которые родились, растут там и живут там. Москва – другой город. Здесь в москвич – это редкий экземпляр. Ну, те, кто родились и так далее. Все таки это город, куда съезжаются обмениваются, представляешь, всеми своими, значит, флюидами и образуют нечто новое. И вот этот вайб... мы, мы знаешь, как мы рассуждали на эту тему относительно сервиса, то что вот сервис в Петербурге он какой-то фантастический, вот как будто знаешь, вот мы это назвали обнимающий. Вот, он, они как будто тебя вот обнимают тебя ресторан. В Москве тоже такие есть, но Редко так, вот правда, это уникальные проекты, где удается такой сервис настроить. Но мне вот кажется, что это связано немножечко с тем, что вот они работают. Знаешь, как я здесь живу, я здесь работаю, и я работаю уже для своего же соседа, для, своего же, для своих же... Москва как будто стерпит. Ты знаешь, я фанат Москвы, я обожаю Москву. Нет города, где бы я хотела жить, только в Москве. Это лучший город на земле, правда. Я никогда не думала про иммиграцию вообще. Я, я очень люблю Москву и считаю, что просто идеально. Вообще от госуслуг до МФЦ, вообще все. Ну и с учетом, опять же, качества ресторанов, цены и прочее, прочее. Там, э, ну и раньше была транспортная доступность, да, когда-то сюда, туда, и в Азию, и в Америку, и в Европу. все близко, класс. Вот, в общем, Москва другая по вайбу, и как будто бы она стерпит, она простит и типа еще там сколько-то миллионов придут. На самом деле, вот вроде бы у нас там 14 миллионов, ну в Москве я вроде как по официальным данным. И вот эти, знаешь, нас должны все знать. Это вот любимый ТЗ для пиарщика, я говорю, это, все это, все 14 миллионов, я говорю, то есть, ну, давайте сейчас, давайте нашу целевую аудиторию сузим, просто давайте попробуем сейчас порассуждать и посчитать. И мы начинаем считать, что, то есть 14 миллионов, ну, давайте честно, кто может ходить в ресторан с чеком там 2000 рублей? Давайте так прям крупными мазками, ну, половина, да на самом деле не половина, Прямо две, две трети, давайте, две трети. Дальше там. И вот мы сужаем, сужаем, сужаем. И там остается сколько-то тысяч на самом деле. А с учетом потом того, что, знаешь, у тебя 7 дней в неделю, тебе надо походить, а ресторанов в Москве классных, ну типа там штук 200, все-таки, да, которые действительно можно посетить. И вот ты начинаешь, ага, даже если человек будет каждый день 200 ресторанов. Вот он, представляешь, он будет ходить 365 дней в году, ну, давайте честно, ну, не каждый день все равно, ну, не каждый. Поэтому вот окей, даже если он, он один раз к тебе придет. Ну, в общем, вот так вот мы примерно, знаешь, клиента немножко порой отрезвляем, что вот это вот я хочу, чтобы нас все знали. Заканчивайте. Вот это плохая история. Давайте
1: конкретно про вас. Кто к вам должен прийти два раза в неделю? Я правильно говорю, что вот ты сейчас про привлечение больше, а не про какой то ретеншную возвращаемость говоришь? в пиаре в основном вот на то чтобы да. в первый раз пришли да. смотрят да
0: есть ну на самом деле две параллельные прямые есть действия направленные на привлечение новых гостей и есть действия направленные на удержание э, наших постоянных но важнее у пиарщиков все-таки новые почему потому что со старыми чаще ну с постоянными да не старыми с постоянными чаще всего работает сервис зал управляющий и это уже такая ты знаешь, это уже внутри ресторана. Если он к нам попал, то дальше он попадает в руки, значит, команды внутри, и это уже больше задача стоит на них.
1: То есть пиар такой верх воронки скорее да, проходит.
0: Да, 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 потому что пиарщик может привести, а посыпаться может все внутри. И такое тоже может быть, и бывает. Ресторанный бизнес супер человеческий, супер человеческий фактор тут просто, знаешь, не так посмотрели, не так поняли. И все, и ты выхватываешь отзыв на, на Яндексе, и тут же у тебя рейтинг твой нарушается. И ты такая опс, все сделали круто, блин, но что-то где-то пошло не так. Давай так, каждый клиент хочет скорее «ноу», no, а с старым, знаешь, как мы разберемся, как говорится. Ошибка. Нет, ну не то чтобы ошибка, а все-таки у нас бизнес таким образом построен. да? Мы же едим, ну, давай честно, два-три раза в день. Мы можем себе позволить и в другой, и в третий, и в пятый. Ну, опять же, видишь, не, не говорю тебе однозначно. Все-таки мы занимаемся и тем, и другим. Но, наверное, я бы, знаешь, как 51% акций я бы отдала в привлечении новых. Ну, всегда мы будем держать это в голове.
1: У меня теперь практический вопрос. Очень хочется понять, как вот начинать в пиаре и прийти к такому, не знаю, я слушаю тебя, и я понимаю, что у тебя горят глаза, ты реально знаешь эту индустрию, ты вот фанат, ты, не знаю, наверное, в субботу и в воскресенье тоже ходишь в рестораны. Нет. Такое впечатление. <смех> <смех> вот, что бы ты сказала и как бы ты посоветовала начинать человеку, который хочет стартовать в ресторанной э, индустрии пиарщиком, идти в агентство или идти официантом в ресторан? Или поработать, не знаю, в ресторане менеджером? Вот как начать? Эм, моя политика такая. Нужно держаться каких-то сильных игроков. Если ты
0: четко понимаешь намерение, что ты хочешь э, работать в этом бизнесе, ну, Найти э, топ-10 ресторанных пиарщиков Москвы, ну, честно, несложно. Вот прям несложно. Опять же, ну, давайте так. Умение добывать контакты умение добывать информацию очень важный навык для любого пиарщика. Поэтому если ты решила вступить на эту дорожку и добыть таки себе туда билетик, ну, так вот тебе первый челлендж. Найди того, кто тебя туда впустит. У меня был очень классный кейс. Моя уже подруга теперь, да, и моя экс-помощница, и теперь моя коллега. Как человек хотел и как меня нашел. Я была пердиректором в ресторане «Русский», это в Москва-сити «Башня Ока». И мне однажды на Facebook в запрещенную соцсеть написала девочка учусь в РДН, заканчиваю факультет журналистики, хочу вот поработать в пиаре, а можно к вам? Я пишу, слушай, ну, как бы у нас нет вакансий, всё занято, тра-та-та, спасибо большое, там, может, я тебя куда-нибудь посоветую, может, какое агентство или куда Она такая, нет, я хочу к вам. Говорю, ну, персонально. Да, я говорю, я говорю ну, у меня нет вакансий там таких вот, я работаю внутри и так далее, здесь у нас все full. Она говорит, а я буду, можно, говорить, я с вами просто потусуюсь, похожу? Думаю, ну ладно, странная какая-то, ну приезжай. Прям бесплатно. Да-да-да, я говорю, ну приезжай. Ну, она приехала. Ну, во-первых, как бы милая, красивая, симпатичная девочка и совершенно приятная, чудесная, и такая, типа, а я буду вот, значит, рядышком, можно? Я говорю, ну, ну давай. В общем, два месяца она со мной рядом ходила. Через два месяца этих хождений я понимаю, что, ну так, надо что-то с этим делать. Это был интересный опыт для меня, и для. Это же все на глазах у клиента происходит. То есть почему-то Лена начала ходить с какой-то девочкой. И мы смеялись, я говорю, Тань, хоть ты хоть сумку мне носи, я не знаю, ну хоть что-то делай. Ну как объяснить, что ты? Нет, ну я говорила, у меня. А здесь немножко же я была помладше, так странно, у меня помощница. Я думаю, ну и офигеть, дьявол носит правду. Помощницу она все завела. То есть, понимаешь, выглядело это очень странно. Но вот она два месяца ходила, все смотрела, изучала и так далее. И мы ее взяли внутрь компании тогда джуниором мы проработали вместе, Она, ну, то есть мы продолжали, у нас был большой отдел, она продолжала с нами работать, потом уже маркетинг-менеджер стала и так далее, и так далее, и, в общем-то, я ушла в декрет, а она там осталась и до сих пор прекрасно работает. Поэтому, ты знаешь, я еще люблю фразу из HR, простите, да, я вот, наверное, такая немножко меня в разные стороны раскидывает, очень хочется много сказать, но очень люблю эту фразу. Вот когда «надо», тогда надо. И э, вот это, знаешь, а, а вот посоветуйте, а как? Ну, никто тебя за ручку никуда не поведет Ну, особенно, если тебе надо, ну, давайте честно, можно ли мне написать в директ? Можно ли написать моим коллегам в директ? Классным пиарщиком Можно? Да можно. Ну, какие проблемы? но ну, если мне сейчас кто-то нужен, нахожу я контакты? Да за секунду. Ну, не за секунду, но окей, давайте. Сколько мне понадобится времени найти эту возможность? Потому что надо. Вот в этом самый такой треугольный камень. И держаться сильных – это да. Написать, а можно к вам джуниором, а можно к вам стажером а можно я бесплатно похожу, окей, знаешь, месяц, а потом вы на меня посмотрите, возьмете вы не пожалеете. Ты понимаешь, ну, ты будешь потом продавать клиенту, продай себя сначала, убеди меня взять себя на работу. Идти сразу без опыта инхаус, ну, возьмут-возьмут. но как, как ты потом работать будешь? Конечно. Ты на первом письме журналисту можешь напортачить, да, и опять же там журналист может психануть в этот день и выложить вашу с ним переписку, знаешь, из серии «Как вы надоели». Такое бывает, и мы это видим, да, и редко, конечно, да. Журналисты же тоже адекватные, понимают, что ну разные, там, начинающие, не начинающие, ну разные. Ну, бывает такое, что не «Господи, ну как достали?» Вот, и, и такое бывает. Но поэтому, чтобы таких ошибок, знаешь, как я за 20 лет, как это звучит, набила мешок шишек. Вот чтобы другой человек не набивал этот мешок шишек, вот можно присоединиться к более сильному человеку и вот хотя бы минимизировать вообще свои шишки. Мы-то уже их набили. Вот поэтому я считаю, что надо держаться каких-то... Учиться, конечно же, да, уйти учиться, посмотреть, у кого есть обучение. У некоторых есть... Ну, учиться и мы не перестаем, чего уж тут говорить, для чего, собственно, все мы это с вами придумываем и делаем. Но идти, учиться, и желательно, да, у кого-то изнутри, из индустрии понимать. На практике, не в теории, потому что я как человек, опять же, закончивший университет по этому всему, ну, научилась-то я всему, конечно же, на практике. Вот практика — это то, что ты руками пощупаешь, ты поймешь, как это ты сделаешь сама. Не где-то там теоретически, а сама.
1: Какой классный совет. Держаться сильных, учиться у сильных и учиться на практике. Звучит отлично. Отличный план. Спасибо тебе большое. По-моему, По получилось очень интересно, содержательно, и, честно сказать, я даже не думала, очень далеко была от ресторанной такой продвинутой тусовки, что там столько всего и столько всего интересного. Ой, спасибо.
0: Спасибо тебе, что позвала, и welcome в рестораны, как ты понимаешь. Где мы можем еще увидеться?
1: Да, давай. Пока. До встречи. Пока.